0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Läätyksen kokoaa Kimmo Salveen. Aspektin aluksi asiaa ruoasta ja syömisen taidosta. Syömisen on yhteydessä laadullisesti parempaan ruokavalioon, näin toteaa kouluikäisten lasten ja nuorten ruokailutottumuksista väitellyt terveystieteen maisteri Tanja Tilles-Tirkkonen, jonka tapaamme aspektin aluksi. Pakolaiset, suvaitsevaisuus ja viha näin voisi kai tiivistää viime aikojen suurimman keskusteluaiheen selkeimmät elementit. Kuulemme Savon ammattiaikuisopiston No Hate teemaviikolla vierailleen opetusneuvos Pirko Ohvon ajatuksia aiheesta. Voiko salibändillä elättää itsensä Suomessa? Entä kuinka onnistuu huippuurheilun ja opiskelun yhteensovittaminen? Myös tästä kuulemme ja lähetyksemme lopuksi vielä asiaa kynttilän päivästä. Mitä on syömisen jalotaito? Se on positiivista ja rentoa suhtautumista syömiseen, erilaisista ruuista nauttimista, näiden kyläisyyden tunteen tunnistamista sekä säännöllisestä ateriarytmistä huolehtimista. Monella aikuisellakin näissä kysymyksissä olisi petrattavaa saatikka lapsilla ja nuorilla. Tuoreen tutkimuksen mukaan vajalla 60 prosentilla kouluisista syömisen taito kuitenkin on hallussa. Iso juttu koululaisten kohdalla on koululounas ja siitä puhumme nyt. Anne hikkisen haastattavana on kouluikäisten lasten ja nuorten ruokailutottumuksista väitellyt terveystieteen maisteri Tanja tilläs
1: Meillä Suomessa on sellainen innovaatio, mitä varmasti kadehditaankin ja ihmetellään muualla maailmassa, eli ilmainen kouluruoka. Mutta jostain syystä sen imakoja maine on meillä kovin huono. Miten ihmeessä voi olla näin ristiriitainen tilanne?
2: Joo, eli tosiaan hieno tilanne suomalaisilla koululaisilla ja ja perheillä, kun kun koululaisille tarjolla on täysipainoinen koululounas. Kuitenkin ongelmana on se, että, että vain harva kokoaa sen täysipainoisen aterian, eli kun siellä on tarjolla se pääruoka, kasvislisäke, Leipä, levitteellä maito ja piima, niin vain harva kaikkia näitä aterian osia päivittäin käyttää. Suurin osa kyllä kouluruokailuun osallistuu. Mitä nuoremmasta lapsesta on kysymys, niin sitä, sitä innokkaammin siellä käydään, mutta että sitten lapsen kasvaessa niin, niin kouluruokailun kulutus... Vähenee, mikä on tietysti harmi, koska ollaan kasvavassa iässä ja tarvitaan energiaa ihan siihen normaaliin kasvuun ja kehitykseen
1: ja toki sitten, sitten myös ihan päivittäiseen jaksamiseen. Eli kouluruuan puolesta pitäisi tehdä sellaista jalkatyötä, että, että paitsi että lapset ja nuoret menisivät syömään, niin tulisi myös todellakin koostettua se ateria oikein, koska sitä tarjolla on. Sen voi koostaa täysipainoisesti, kun vaan hoksaa ottaa kaikkea.
2: Joo, meillähän oli tässä, tässä tota väitöstutkimuksessa, niin kehitettiin yhdessä koulun opettajien kanssa tämmöinen hyvän olon, olon ravitsemuskasvatusmalli, joka sitten Sotkamon kouluilla oli käytössä. Ja, ja yhtenä tämän mallin, mallin vaikutuksista todettiin, että koululounalla kasvisten, kasvisten käyttö oli lisääntynyt, eli näin ollen myös se täysipainoinen koululounan syöminen, joka on hyvä. Esimerkki tai osoitus siitä, että, että jo ihan tämmöisellä kouluravitsemuskasvatuksella pystytään vaikuttaa siihen koululounaan kokoamiseen ilman, että siinä itse koululounaassa tapahtuu muutoksia.
1: Puhut väitöksessä myöskin tällaisesta syömisen taidosta. Kuvailet, että se on tällaista rentoa suhtautumista ruokaa ja ruokailuun. Voiko ajatella, että se on meillä vähän kateissa? Tässä tutkimuksessa noin puolet oppilaista
2: todettiin syömisen taidon omaaviksi. Eli syömisen taito on tämmöinen syömiskäyttäytymistä kuvaava ominaisuus. Se tulee tämmöisestä syömisen taitomallista, mikä aiemmin on USAssa ollut käytössä. ja Tässä tutkimuksessa sitten testattiin tätä mallia meidän suomalaisilla koululaisilla. Eli syömisen taitoa voidaan mitata kyselyn avulla. Ja, ja sitä tässä tutkimuksessa käytettiin. Ja, ja tosiaan syömiseen tai taitoon kuuluu positiivinen ja rento suhtautuminen syömiseen, erilaisista ruuista nauttiminen, kehon viestien kuuntelu ja kunnioittaminen, sekä sitten järjestämisestä ja säännöllisestä ateriarytmistä huolehtiminen. Eli siinä ei oikeastaan mallissa oteta kantaa ruokavalion laatuun, mutta kuitenkin todettiin, että, ja niin aikaisemmissa tutkimuksissa aikuisilla on todettu, että, että syömisen taito on yhteydessä myös laadullisesti parempaan ruokavalioon.
1: Edelleen voiko ajatella, että meillä on tehty syömisestä aika hankalaa? On tosi paljon valintoja, on tosi paljon vaihtoehtoja. Myöskin jo ihan pienten lasten kuulee sanomaan, että en nyt voi ottaa, että, että pysyn hoikkana. Ja, ja tota, Syömiseen liittyy tosi paljon tällaisia asenteellisia, mielikuvallisia ongelmia.
2: Kyllä, tämä on, tämä on ihan totta, että, että monet erilaiset tekijät, mitkä meidän syömiskäyttäytymiseen ja ruokailutottumuksiin vaikuttaa, ja tota, lapsen kasvaessa entistä enemmän tämmöiset niin ul, ulkoiset. Tekijät Puhutaan makrotason tekijöistä, kun syömiseen tai ruokailutottumuuksiin vaikuttaa ne yksilössä itsessään olevat tekijät, niin kuin vaikka syömisen taito tai, tai itsetunto, niin kuin tässä tutkimuksessa todettiin. Sitten siihen vaikuttaa perhetekijät, sosiaali- muu sosiaalinen ympäristö, ystävät, koulu, mutta sitten iän, iän myötä entistä enemmän korostuu makrotason tekijät, media ja mainonta ja ja siellä tietysti pa- paljon eri, erilaista ristiriitastakin viestiä siitä, että mitä on hyvää syöminen ja mitä on hyvää kehonkuvaa, mikä vaikuttaa myös sinne meidän
1: ruokailutottumuksiin paljon. Hmm, oikeasti välillä huolestuttaa alakouluikäiset tytöt. Ota nyt vähän salaattia ja, ja eipä siinä sitten oikein naapurikaan viitsi ottaa viittelihapullaa, kuka kun kaveri syö vain pienen annoksen vaikka porkkana raastetta.
2: Kyllä. Tässä tutkimuksessa, kun kysyttiin sitä, että, että, että minkälaiset tekijät vaikuttavat siihen, että, että syökö koulu lounalla, niin kyllä siellä yhtenä isona tekijänä tuli myös ystävien vaikutus. Eli en syö, koska ei
1: ystäväkään syö. Mutta se, mikä nousee myös vahvasti tässä tutkimuksessa on esiin, on se, että tasapainoinen minäkuva, eli kuva itsestä, niin vaikuttaa myös todella paljon niihin tasapainoisiin ruokailutottumuksiin. Miten se yhteys voi ollakin näin vahva? Joo, eli tässä tutkimuksessa tosiaan tosiaan
2: selvitettiin tasapainoisen minäkuvan vaikutuksia ruokailutottumuksiin ja sinne tasapainoisiin minäkuvaan siihen yhdistettiin itsetunto. Sitten siihen yhdistettiin tämmöinen koherenssin tunne. Koherenssin tunne on tämmöinen, Voidaan luonehtia orientaatioksi elämään elämänhallinnan tunne ja, ja sitten siinä selvitettiin myös kehon kokemista. Ja tosiaan näistä kaikista niin todettiin, että ne sinne ruokailutottumuksiin vahvasti vaikuttaa. Tämä oli myös meidän lähtökohtana siinä hyvä olo eväät ravitsemuskasvatusmallissa. Eli siinä ravitsemuskasvatuksen osaksi otettiin, otettiin myös tämmöisiä tekijöitä tai harjoitteita, että kuinka tukea positiivisen minäkuvan kehitystä. Eli se, että jos ruokailutottumusten edistämiseen päästäisiin käsiksi sitä, sitä kautta, että, että lapsi tulee tyytyvä esimerkiksi omaan kehoonsa ja, ja itsetuntemus kohenee, ja sitä kautta myös sitten kiinnostus oman hyvinvoinnin edistämisen
1: kasvaa. Hmm. Eli ruokailulla voi olla ihan valtava vaikutus sen lapsen ja nuoren koko kehitykseen ja kasvuun. Kyllä se näin on.
2: Ruokailutottumukset vaikuttaa Vaikuttaa niin merkittävästi siinä hetkessä lapsen hyvinvointiin, jaksamiseen. On todettu, että no en normaali kasvu ja kehitys, painohallinta-asiat, sitä kautta keho, kehotyytyväisyys on todettu, että vaikuttaa koulumenestymiseenkin, eli sitä kauttakin semmoisia niin pitempikestoisia vaikutuksia hyvinvointiin. Ja toki sitten se, että ruokailutottumusten perusta rakentuu siellä lapsuudessa. Monesti kuulee käytännön elämässä, että eikö nyt ole ihan samaa lapsena mitä sitä syöpi. Mutta että ei oikeastaan. Että ne tottumukset rakentuu sieltä ja ne on sitten hyvää elämää
1: hyvinvointia sinne, sinne aikuisialle. Niin Tille Tillestirkkonen. Tässä väityksessäsi havaittiin myös se, että se mitä lapsi syö koululounaalla, eli miten hän siihen suhtautuu, millaisen lautasellisen sieltä lounalla valitsee, niin antaa viitteitä myöskin ruokavalion joko puutteista tai sitten niistä hyvistä puolista muutenkin, eli koulun ruokailun ulkopuolella. Eli tavallaan jos ne asiat on kunnossa, niin, niin toten, on kunnossa sekä koulussa että sitten siellä kotioloissa.
2: Kyllä. Eli näin todettiin, että koululaiset, jotka kokoaa sen täysipainoisen koululounaan, eli ottaa pääruuan lisäksi sen kasvilisäkkeen ja, ja leivän, niin he myös sitten kouluajan ulkopuolella nouattaa säännöllisempää rytmiä ja ruokavalio on laadullisesti parempi. Mikä tietysti myös kertoo siitä, että, että varmasti siellä perheessä Ne ruokailutottumukset on edullisemmat ja että on opittu siellä siellä perheessä syömään monipuolisesti.
1: Niin, se katse kääntyy kotiin. Lapset syövät sitä ruokaa, mitä vanhemmat kaupasta kotiin tuovat. Voiko myös ehkä johtaa niin, että... Kun me tiedämme nyt sen, että, että jos sillä kouluruokailulla on vaikutusta siihen, mitä syödään kotona, niin voidaan puuttua ja, ja herkemmin ehkä tarttua niiden lasten tilanteeseen, jos nähdään, että tosiaan vain se raaste nyttyne lähtee siihen lautaselle koululounalla. Tutkimuksen tulosten, tulosten
2: mukaan niin se koululounaan täysipainoisuus niin antaa opettajille sekä kouluterveydenhuollolle viitteitä viitteitä niistä oppilaista, jotka mahdollisesti tarvitsevat tukea ruokailutottumusten kehittymisessä. Perheellä on siis suuri merkitys, mutta toisaalta tämä hyvän olon eväät-malli, mikä me kehitettiin ja mikä kohistuvaan puhtaasti sinne koulun ravitsemuskasvatukseen, kotiin ei sillä to- toimia lähdetty tekemään, niin tota, todettiin se, että että myös sitä kautta ruokailutottumuksia pystyttiin edistämään. Eli ateriarytmiä säännöllistettiin, tai saatiin säännöllistymään aamupalan osalta. Välipalojen laatu parani. Kasvisten käyttö välipalaalla lisääntyi, ja, ja makeiden herkkujen käyttö väheni, ja sitten siellä koululounalla kasvisten kulutus lisääntyi. Eli tavallaan todettiin muutoksia tämmöisissä kohissa, johon jo se viides-kuudesluokkalainen oppilas pystyy itse vaikuttamaan. Eli sillä lailla myös koulun, koululla on keskeinen merkitys, mutta toki vanhempia ei, ei voi unohtaa.
1: Niin, miten sinne kotiin saisi myöskin sellaista järkevää ruokakasvatustyyliä? Koska jos lapsilleen haluaa tehdä palveluksen, niin se kannattaa tehdä ehkä ruokailun suhteen pienenä. Mm.
2: Van, vanhempien tavoittaminen voi olla haastavaa. Eli monta kertaa, monta kertaa niihin tämmöisiin to, toimintaan lähtee mukaan ja, ja tuota innostuu semmoiset perheet, joilla asiat jo melko hyvin on. Ja tietysti olisi tämä tärkeämpää ja ennen kaikkea tulisi tavoittaa ne perheet, mitkä sit helposti jättäytyy ulkopuolelle, missä ne suurimmat ongelmatkin monta kertaa on. Ja, ja se on kyllä haastavaa. Me ollaan tehty tää, tässä liikkumista niin tämän hyvän olon eväät, ravitsemuskasvatusmallin lisäksi tämmöinen vanhempien materiaali. Eli meillä oli, se tehtiin gradu ja siinä gradussani koottiin kainuulaisista vanhemmista ideariihi ja sille ideariihellä sitten Sen kanssa pohittiin, että minkälaisia toimia tarvittaisiin, mistä vanhemmat innostuisivat. Nämä vanhemmat ideoivat materiaalin jaettavaksi koteihin, joka sisältää helppoja, nopeita arkiruokien reseptiä. Siellä on mukana osio, kuinka hyödyntää, hyödyntää edellisen päivän tähteeksi jääneet ruuat ja ja vähän siellä täällä vinkkejä siihen, että kuinka tukea niiden ruokailutottumusten edistymistä. Ja sitten siellä on otettu yhtenä, mikä on kiva homma, niin mukaan sitä saperemenetelmää eli ruokaan tutustumista kaikilla aisteilla.
1: Nyt on puhuttu siis lähinnä siitä kouluruuasta, mutta kuinka tärkeä merkitys lapsia ja nuoren kannalta on tosiaan myös muulla, eli esimerkiksi sillä aamupalalla ja Välipalalla, jotka monesti koululainen hoitaa itse, vanhemmat ovat silloin jo ja vielä töissä. Kyllä niillä on keskeinen merkitys
2: ja ja tosiaan ne on semmoiset ateriat, mistä mistä koululainen alkaa ensimmäisenä itse pitämään huolen. Ja kyllähän tutkimuksessa toiseen säännöllisen ateriarytmin merkitys korostuu.
1: Tässä on muutamaan otteeseen jo noussut puheeksi tämä Hyvän olon eväät ravitsemuskasvatusmalli. Tanja Tillestirkkonen, puretaanko sitä hieman vielä auki? Mistä siinä on kysymys?
2: Liikkumista kansalaistaitohanke alkoi 2010 ja hankessa ja sai alkuunsa Sotkamosta, opettajien toimesta. Ja se oli alun perin ja, ja pitkälti Kokonaisuudessa liikuntaan keskittyvä hanke, mutta että pienellä osalla ravitsemus mukana. Ja ravitsemuksen osalta ongelmana opettajat siellä kainussa koki sen, että, että kun alakoulussa ei ole yhtenäistä suunnitelmaa siihen, että millä tavalla ravitsemusasioita käsitellään. Tuntuvää, että kun ei ole yhtenäistä linjaa, niin mietityttiin, että no, mitähän siellä naapuriluokassa käsitellään taikka toisessa koulussa. Et koettiin, että kun olisi semmoinen yhtenäinen sapluna, millä lähdetään menemään. Eli tarve tähän koulussa toteutettavalle mallille tuli opettajilta, joka on hirvittävän hieno lähtökohta. Mallia lähdettiin kehittämään sillä lailla, että me järjestettiin alueen opettajien kanssa tapaamisia – Ja ja näissä tapaamisissa sitten pohittiin sitä ravitsemuskasvatuksen nykytilaa, minkälaisia toimia, minkälaisia asioita siellä koulussa käytiin läpi ja ja sitten mietittiin, mitä se ehkä olisi hyvä olla. Siinä oli taustana meillä, että mihinkään asioihin kiinnittää huomiota, niin tietysti aikaisemmat selvitykset kouluikäisten ruokavalion ongelmakohista. Ja, ja sitten toki meidän omat tulokset tästä tutkimuksesta. Me kartoitettiin lasten ruokailutottumuksia vuosittain, vuoden 2010 ja 2014 välillä. Ja, ja tämän pohjalta sitten avainasioissa ruokailutottumuksissa nostettiin ateriarytmi, kasvisten käyttö, sokeripitoiset tuotteet. Tämä malli, mikä kehitettiin, niin tämä pohjautuu terveyden edistämisen teoreettiseen viitekehykseen, mikä on todettu, että on asia, joka lisää interventioiden vaikuttavuutta. Sitten on otettu mukaan muutamia ravitsemuskasvatuksen näkökulmia. Terveyttä kaiken kokoisena on yksi niistä, eli lähtee siitä ajatuksesta, mikä me tässä tutkimuksessakin todettiin, että ne tasapainoista minä kuvaa kuvaavat tekijät, niin ne vaikuttaa ruokailutottumuksiin. Eli sen sijaan, että me lähettäisiin hirveästi painokeskeisesti liikkeelle siitä, että kaikkien täytyy olla norma- normaalipainosia ja että painokeskeisyys edellä ruokailutottumuksiin, niin me lähdettiin enemmän siitä omaan, oman niin kehon hyväksynnän kautta. Toinen keskeinen ravitsemuskasvatuksen lähestymistapa, mitä me on käytetty, on sapere. Eli juuri se kokemuksellinen oppiminen, ruokaan
1: tutustuminen kaikeilla aisteilla. Ajatteletko, että tämä malli voisi olla sellainen, minkä soisi jalkautuvan vaikkapa kaikille suomalaisille kouluille?
2: Kyllä se on meidän toive. Eli tämä on tehty sillä lailla, että sisältää... Sisältää 11 harjoituskertaa eri oppiaineisiin integroituvaksi. Tämän tutkimuksen jälkeen, mikä mun väitöskirjassa on, niin sen jälkeen sitä mallia on vähän kevennetty. Eli se tällä hetkellä, minkälaisena sitä kouluille markkinoidaan, niin sisältää kahdeksan harjoituskertaa. Nelosluokkalaisille kahdeksan harjoituskertaa viitosluokkalaisille. Eli se on sillä lailla ehkä helpommin sovitettavissa koulun arkeen. Mutta että se on meillä tavoitteena, että se jalkautuisi kouluille, koska tässä, tässäkin tutkimuksessa niin todettiin, että opettajan raportoimana, että se toimii ja, ja tukee niitä tavoitteita, mitä sille on asetettu. Ja, ja myös sitten se, että meillä on näyttöisen vaikuttavuudesta, eli sinne ateriarytmiin ja, ja kasviksiin, sokeripitoisiin herkkuihin, mitkä oli sen ravitsemukselliset tavoitteetkin. Eli kyllä kovasti tavoite siihen suuntaan on, että se olisi siellä jatkossa käytössä.
1: Aloitimme siitä kouluruoasta ja koululounaasta. koululounaasta. Päätämme vielä samaan teemaan. Pitäisikö sitä kouluruokailua vieläkin vahvemmin nostaa esille sinne koulun arkeen? Opetussuunnitelmissa lapsille ja nuorille opetetaan yhtä sun toista, mutta voi Sanoa niin, että tasapainoinen ruokavalio on ehkä yksi niistä tärkeimmistä asioista, mitä voi opettaa.
2: Kyllä kannustan nostamaan ja nyt uudessa opetussuunnitelmassa, joka, joka ensi syksynä käytäntöön astuu, niin siellähän kouluruokailu on, on otettu entistä vahvemmin esille.
0: Näin totesi terveystieteen maisteri Tanja Tillis-Tirkkonen. Hänen väitöksensä tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa tammikuun puolivälissä. Pakolaiset, suvaitsevaisuus ja viha. Näin voisi kai tiivistää viime aikojen suurimman keskusteluaiheen selkeimmät elementit. Ei siis mikään ihme, että Savon ammatti ja aikuisopistolla on tällä viikolla vietty No Hate-teemaviikkoa, joka on tuonut yhteen opettajat, oppilaat ja pakolaiset. Pakolaisille on esitelty suomalaista ammatillista koulutusta ja oppilaitoksella on järjestetty aiheen tiimoilta erilaisia tapahtumia. Yhdessä tapahtumista puhui opetusneuvos Pirkko Ohvo, joka puhui luonnollaan pakolaisista, suvaitsevaisuudesta ja ylipäätään tästä perin ongelmallisesta tilanteesta. Tapasin Ohvon ennen tuontevaisuuden alkua. Opetusneuvos Pirkko Ohvo, mitenkä te määrittelisitte ylipäätään tämän suvaitsevaisuuden?
3: No, suvaitsevaisuus mielestäni perustuu ihmisoikeuksiin, jotka on julistettu monella eri tavalla. Ja tärkeimmäthän on YK on julistus 48 vuodelta. Ja se on kaikille tuttu, mitä oikeuksia siinä on. Aikanaanhan se sai kritiikkiä muun muassa maailman tunnetulta ihmisoikeusaktivistilta Muhammad Kandil, Mahatma Kandilta. Hän sanoi, että, että oikeuden, oikeuksien julistus on aivan oikein, mutta velvollisuudet hänen mielestään myöskin tai vastuut pitäisi myöskin kirjata. No, niitä ei kirjattu tähän julistukseen. Sitten Euroopan parlamentti on antanut ihan uusia ehdotuksia tähän YK-julistukseen ja nimenomaan siltä pohjalta, että ilmastonmuutos aiheuttaa uusia ongelmia ja kysymyksiä ja toisaalta tämä suuri muuttovirta nyt, joka on myllännyt Eurooppaa ja myllä edelleen, että se vaatisi näitä tämän muuttovirran seurauksien kannalta uusia ihmisoikeuskannanottoja. Ja sitten tietysti ihmisoikeudet ja suvaitsevaisuus sinällänsä ne perustuu Suomen perustuslakiin Suomessa, jossa määritellään ihmisten meidän jokaisen suomalaisen oikeudet ja jopa Suomessa asuvan oikeudet. Että se ei ole ainoastaan tämmöinen kansalaisuuskysymys.
0: Mainitsit tuossa nuo vastuut, jotka jäävät sitten kuitenkin kirjaamatta. Pitäisikö tällaisia vastuita jollakin tapaa sitten saada paperille, että, että mitä, mitä myöskin vastapainona näitä vastuita voisi olla?
3: En osaa sanoa sitä, pitäisikö ne olla kirjattuna sinällänsä. Se olisi aika, aika monimutkainen asia varmasti, mutta meillähän on olemassa rikoslaki, joka sitten määrittää tietyllä tavalla, mikä on suvaitsevaisuuteen liittyvä tai ei-suvatsevaisuuteen liittyvä rikos, ja mikä ei. Ja meillä on uusia termejä rikoslaissa esimerkiksi määriteltynä, taikka pykäliä, joiden mukaan näitä rikkomuksia voidaan sitten, niistä voidaan sitten rangaistuksia antaa, ja meillä on olemassa nyt tähän viime vuosien keskusteluun ja velontaan liittyen, on olemassa jo ennakkotapauksia, joissa on tuomioita annettu.
0: Eli tässä voidaan varmasti nyt siis nojata näihin kansallisiin lakeihin, mutta pohjimmiltaan siis kyse on ihmisoikeuksista ja siitä, että minä voin pitää omat tapaan ja kulttuurini ja näin myös tehdä.
3: No niin, näinhän se juuri menee, että se keskustelu, että maassa maan tavalla, se on yksinkertainen sanonta, mutta jos sitä ajatellaan vähän pitemmälle, niin ei meillä Suomessa ole aina niin hyviä tapoja, joita kannattaa edes meidän noudattaa. Mieluumminkin niin, että lakien ja säännösten mukaan jokainen oli minkälainen ihminen tahansa niin ihmiseen katsomatta, niin jos on Suomessa, niin toimii Suomen lakien ja asetusten ja määräysten sääntöjen mukaan, niin kuin meidänkin pitää toimia. Ja jos ei toimi, siitä annetaan sanktio, niin kuin meillekin suomalaisille annetaan. Ja nyt me puhuin tietysti heti jo, ulkomaalaisia rangaistaan, mutta tästähän on kysymys, että tulee uusi ihminen, joka ei tiedä vielä näistä meidän lakiasioista ja muista. Ja siitähän se törmäys tulee, että me emme ehdi opettaa esimerkiksi turvapaikanhakijaa asukkaille noissa vastaanottokeskuksissa, niin ne ehtivät toilailla, jos tälleen ystävällisesti sanotaan, niin niin ennen kuin tulee etentää, että ei tämä olekaan mahdollista. Eli tässä on opetus ja kasvatus, on se A ja O meille kaikille.
0: Niin nyt esimerkiksi vietetään täällä sava ammattiaikuisopistolla aikuisopistolla No hate Suvaitsevaisuus-teemaviikkoa, ja sitä kautta tuodaan näitä kulttuurisiin ehkä törmäyksiinkin liittyviä asioita esille. Miten tärkeää se on, että näitä asioita tuodaan sitten esiin puolia toisin?
3: No, törmäyskursseista ei ehkä kannata puhua, ne oli ja meni, mutta sen sijaan, että miten vältetään semmoista yhteiselossa olevaa ristiriitaa, mahdollista ristiriitaa, ja se on se pointti, ja miten tästä mennään eteenpäin, ja miten mahdollisia pelkoja ja muita hälvennetään, ja, ja siinähän on keinot tutustua toisiinsa, että, että se semmoinen väärän taikka vahingollisen toimenpiteen toistaminen jatkuvasti, niin se ei ole se keino, vaan miten siitä mennään eteenpäin. Ja, ja keinoja on monenmoisia, ja esimerkiksi vastaottokeskukset ja turvapaikka- ja hätämajoitukset tekevät erinomaisen hyvää työtä tässä suhteessa enemmän kuin mitä on, on niin kuin yleisen tiedossakaan, niin tekevät hyvää työtä.
0: Niin, kun katsoo tätä ympäröivää yhteiskuntaa, niin se näyttäisi olevan jonkinlaisen tämmöisen kulttuurisen suvaitsevaisuuden suhteen ää, aika isossakin kriisissä ja varmaan ehkä eniten tätä suvaitsevaisuutta haastaa pelko. Onko se ihan näin yksinkertainen asia?
3: No, en uskalla mennä yleistämään, mutta se mikä mulla on kokemus, niin esimerkiksi minun ikäiset ihmiset, mä oon vanhana yli 70, niin minun ikäiset ihmiset kyllä pelkää, ainakin naiset. Mä oon nähnyt omiin silmin ja Keskustellut tuolla kadulla ihmisen kanssa, joka sanoo, kun näitä menee, näitä tummatukkaisia ihmisiä ohi. Ja, ja hän sanoo että hän pelkää. Niin mä sitten olen sanonut vaan, että ei se auta muu kuin sanoo niille päivää, kun ne sanoo päivää. Nehän sanoo esimerkiksi Kuopiossa turvapaikanhakijat, pojat, kun kulkee ja miehet tuolta, niin nehän sanoo päivää tuolla kadulla. Ja mitä siinä, kun sen kun sanoo päivää, hän se mitä maksaa. Antaa ystävällisen vaikutelman. Mutta sitten se, että pelkohan on yleisesti paras ja suurin keino kaikenlaiseen ristiriitaan, ongelmiin. Se on meidän kaikkien keskuudessa. Jos pelkään jotain, niin se aiheuttaa erilaisia tuntemuksia. Ja kun tunteen perässä mennään, ja varsinkin äkillisissä tapauksissa, niin silloin tulos on selvä.
0: Niin, jos jossain niin nämä tunteet näkyvät tuolla internetin puolella, missä keskustelu käy aika kuumanakin puolin ja toisin, ja, ja tota, se ei välttämättä aina edes perustu minkäännäköisiin faktoihin. Pikkusen ehkä, ehkä molemmissa äärilaidoissa kaunistellaan totuutta ja ja suoranasti valehdellaan, eli agitoidaan ihmisiä sen oman kannan puolelle, millaisen miettiä olette tätä keskustelua ja, ja vellomista seurannut.
3: No, mä olen suojannut itseni niin, että mä olen Facebookissa ainoastaan vastaanottavana osapuolena ja tiettyjen henkilöiden vastaanottavana puolena, että mä käytän erittäin vähän, mutta sen mitä olen lukenut lehdistä ja kuunnellut radiosta ja uutisista, niin, niin mä sanoisin näin, että, että tästä keskustelusta internetissä, jos puhutaan nyt tästä leimaamis, ja loukkaamista ja tämmöisistä viesteistä, vihapuheista ja näin, niin minusta kyllä niistä ei ole vaaraa näille ihmisille. Niistä on vaara meille itselle. Ja mä ajattelen sen näin, että, ja nyt eilisen Helsingin sanomienkin yhden artikkelin mukaan, niin nyt alkaa jo näkyä sitä, että nyt ruvetaan panemaan luukkuja kiinni Facebookissa ja näillä sivuilla. Eli estetään ihmisten mielipiteen vapaus. Ja silloin me ollaan demokratian... Perusteette ääreelle, jos me sananvapautta joudumme rajoittamaan. Ja silloin nämä, jotka kirjoittelevat näitä ankaria tekstejä, niin saisivat mennä itseensä, jos pystyvät, ja miettimään, että mitä minä tässä olen antamassa itseltäni ja meiltä muulta pois. Että se johtaa, johtaa sensuuriin, just Jätetään sanomatta, itse sensuuriin. Esimerkiksi tutkijat eivät uskalla tuoda tutkimustuloksia esille, koska saavat roskapostia. Blokkajat eivät uskalla enää ottaa asiallisesti kantaa, koska tulee sitä yhtä p. tuutin täydeltä. Että, että siitä mä luulen kyllä näin, että ajattelen, että siitä on enemmän vahinko meille itsellemme. Meidän vapauksien rajoittamista tulee tulee tästä seurauksena.
0: Ja kyllähän se näkyy tänä päivänä ihan tällaisessa kahvipöytäkeskustelussa työpaikoilla ja tuttujen kesken, että ne ne poterat on kaivettu aika syvälle ja ja se keskustelu ei välttämättä ole ihan kovin lempeää edes kavereiden kanssa.
3: Niin se menee jankkaamiseksi. Silloin kun ruvetaan niputtamaan asioita niin kuin niitä ei pidä niputtaa. Ja vedetään johtopäätös asioista, joissa ei ole mitään mieltä vetää johtopäätöstä. Tai niin kuin Jari Tervä, kirjailija sanoi yhdessä tekstissään, että meillä suomalaisilla on taipumusta kertoa liilukan varsiin ja pitää niistä ankarasti kiinni, katsomatta koko kuvaa. Et minusta se on hyvin sanottu. Et tuota, se keskustelun jankkaaminen niin se on merkki siitä, että on otettu oma ennakkoasenne kannaksi eikä siitä liikahjata. No, mehän tietää heti, mikä siitä seuraa. Keskinen tappelu. Suomalaisten keskehuoma. Me riitelemme asioista keskenämme. Onko siinä nyt taas mitään mieltä? Kysytään vaan.
0: Se on oikein hyvä kysymys. Mitä tälle tilanteelle sitten voisi tehdä? Onko mitään ajatuksia siitä, miten, miten, miten tätä kuulla voisi vähän kaventaa?
3: No asialliset puheet on ne, mitä minä olen sattunut kuulemaan ja lukemaan, on se, että Näihin esimerkiksi nyt jos puhutaan maahanmuuttajista, niin ensiksi kiinni ei puhuta yhdestä maahanmuuttajajoukosta. Meillä on paljon ihmisiä, jotka ovat jo Suomen kansalaisia, olleet 10, 15, 20 vuotta Suomessa eivät saa töitä, vaikka ovat, puhuvat Suomeen yhtä hyvin kuin meikäläiset tavalliset talliaiset. Ja tuota, työllistäminen mahdollisimman pian, joka nyt on jo tapetilla, oikea työllistäminen. Yrittäjät saisivat mennä turvapaikkakeskuksiin ja vastaanottokeskuksiin. Sitä mukaan, kun ihmiset saavat mahdollisesti myönteisen päätöksen, niin sieltä töihin vain. Meillä on liian monivuotinen tämä kotoutusvaihe virallisesti. Vuosia opetellaan Suomeen, vuosia ehkä päästään työharjoitteluun jonnekin. Ja taas on vuosia joku kotoutusohjelma, 9 kuukautta, 10 kuukautta jossain, johon ei pääse. Niin me ollaan meidän omilla säännöksillä ja systeemeillä on luotu tämmöinen oravan pyörä, joka on joku pitää pysäyttää se.
0: Siinä onkin jo paljon miettimistä, kuinka se saadaan pysäytettyä, mutta tota, miten sitten nämä tulevat sukupolvet, mitenkä suvaitsevaisuus, miten sen pitäisi näkyä esimerkiksi koulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, peruskoulutuksessa, lukiossa ja entä, entä sitten näiden maahanmuuttajien lapset ja sitä kautta tulevat sukupolvet?
3: Siis maahanmuuttaneiden lapset.
0: Maahanmuuttaneiden.
3: Niin. Hmm. Tuota, Tämä on mielenkiintoinen, tämä maahanmuuttaja-termiki, että ihminen on ollut 25 vuotta Suomessa ja on edelleen maahanmuuttaja. Että tämäkin on vähän tällainen, mutta jos ei tässä sanoilla nyt viisasteltaisi, niin mulla jotenkin mä uskon tuohon nuorten, nuorten mahdollisuuksiin parantaa maailmaa. Että ne ne katsoo vähän toisella tavalla ja ne on oppineet lapsesta jo näkemään erilaista kulttuuria. Ne on käyneet matkustaneet paljon enemmän kuin me sanotaan vaikka yli 60 Ja ne ovat nähneet, että hyvää elämää ja mukavaa elämää voi viettää myöskin muunlaisessa systeemissä kuin meidän suomalaisessa systeemissä. Ja minä uskon siihen, siihen semmoiseen suvaitsevaisuuden ilmapiiriin, että meidän ei tarvitse enää kysyä, että ollaanko me suvaitsevaisia. Vaan me vaan ollaan. Esimerkiksi kun mä olin Valkanilla töissä, niin siellä sanottiin, paikalliset sanovat, että suomalaiset on kummallista porukkaa, kun ne ei näe meidän, meitä niin erilaisina. Niin mullakin oli siellä turkkilaistaustasi, mulla oli bosniakkeja, mulla oli serbejä, mulla oli kroatteja samoissa porukoissa. Ja mä pakotin ne samoihin porukoihin, että mä pidin kokoukset, kaikki tuli samaan tilaan veriviholliset. Ja tota, niin mä vaan sanoin, että mä on, mä on päättänyt olla värisoke. Ja mä on päättänyt, että minä en tunnista teistä, kuka teistä on kuka kuka teistä on Bosniakki. Tota, teillä on sama, säännöt ja sama kouluohjelma sen, kun väätte vain sitä. Et suomalaisia pidettiin semmoisina, että me ei niinku Lähetty sille linjalle, että kuka on kukakin ja mikä on mikäkin, eikä minäkään suostunut kuuntelemaan niiden tappeluita, mitä ne on tapeilleet aikaisemmin. Mutta se on mennyt ja nyt mennään tulevaan. Että, niin, niin, tämä alkuperäinen asia oli se, että nuorisossa on minun mielestä se voima, joka, joka tota, parantaa tätä tilannetta. Ja tämä nykyinen tämä vöyhkäminen, niin kuin sanotaan, niin se kyllä menee ohi. Jos ei se mene, niin meillä on viranomaista paneesejärjestykseen. Muuta mahdollisuutta ei varmaan niin olekaan.
0: Näin Savon ammattiaikuisopistolla vierailut opetusneuvos Pirkko Ohvo. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe. Puhe. Voiko salibändillä itsensä Suomessa? Entä kuinka onnistuu huippuurheilun ja opiskelun yhteensovittaminen? Muun muassa näistä aiheista puhumme seuraavaksi, kun Anne Heikkisen haastavana on kuopiolaisen Salibandiseura SB Velhojen riveissä pelaava Olli Taskinen. Taskinen on onnistunut sovittamaan yhteen sekä tiukan salibändin ykkösdivisioonan peliaikataulun että muotoilijan opinnot. Mutta nyt aamutreenien jälkeisen tunnelmin Kuopiohallille. Haastattelu on tehty pari viikkoa ennen kauden alkua. Tuli Hallille siinä 10-8.
4: Siinä nopeat varusteiden vaihdot ja kamat niskaa ja eikö treenaamaan. Kahdeksalta alkoi treenit. Siinä oli meille pieni keskivaratolla jumppa aluksi. Sellainen puolisen tuntia ja sen jälkeen otettiin mailat käteen ja ruvettiin treenaamaan itse laji. Siinä sitten sellainen 45 minuuttia lajitreeniä mailojen kanssa ja sen jälkeen loppuverittely sellainen 15 minuuttia. Että sellainen puolentoista tunnin setti tuli vedetty. Mm. Suihkujen kautta haastatteluun.
1: Niin, sitten. onko tämä ihan normaali aamu, miten sulla päivä alkaa?
4: No, aika lailla. Että maanantai perjantai on tarjolla aamutreeniä. Ja mä käyn siellä niin kun, sillä lailla, miten koulu antaa periksi. Että jos koulussa on sellaista, että täytyy olla paikalla, niin sitten täytyy olla koulun penkillä. Mutta kyllä mä pyrin käymään, pyrin käymään aina nämä kolme aamua.
1: Oma lajisi on siis salibändi. Minkä verran sinä on sitä yhdessä porukassa joukkueella harjoittelemista ja minkä verran jää sitten omalle kontolle sen yksilöharjoittelun piikki?
4: No aika paljon, aika paljon mennään joukkueena. Että tietysti aamutreeniryhmä on eri ryhmä, mitä mennään, mennään illalla. ryhmä koostuu suurimmaksi osa lukiolaista ja ammattikoululaista, jotka on tuossa Urheiluakatemiassa mukana. Ja iltaryhmä ilta on sitten velhojen miesten edustusjoukkue, jossa ei ole niin paljon, niin paljon muutama tietysti kaverikään myöskin näitä aamu minun lisäksi. Mutta aika lailla eri porukkaa, että että tietysti, kun ei on kyseessä, niin sitten siinä pelaamisessa se on, se on kaiken A O, että tota, mennään yhdessä, mutta sitten just kun harjoitellaan fysiikkapuolta ja tätä, niin sitten sitä pystyy tekemään paljon omatoimisestikin. Minusta ehkä, ehkä tämä on tosi hyvä, että koska tykkää olla, tykkään tehdä sekä molempia, että tykkää olla kavereiden kanssa ja tykkää myöskin treenata itsekseni. niin tämä on oikeastaan aika, aika hyvä siltäkin kannalta. Että saa välillä itsekin raahittua, lähtee yksin lenkille tai yksin puntille. Että ei aina tarvii niitä samoja naamoja katsella illasta tois.
1: No montako tuntia viikossa, olet varmaan laskenut sitä, niin tota, menee tämän laji parissa.
4: No, treenimäärät on siinä riippuu ihan viikosta, sitten 10 tunnista reiluun 20 tuntia siinä välillä. Tietysti niin paljon riippuu, että mikä, mikä kaos on menossa, ja, mutta, mutta py, kyllä mä oon pyrkinyt pitämään, että päälle 15 ja 20 väliin se menisi, mutta välillä, välillä se on haasta, haastavaa ihan siitäkin syystä, että paljon on kouluhommia tai työhommia tai muita hommia, mutta kovasti pyritään, että saataisiin koko ajan olosuhteet niin hyväksi, että pysyttäisiin menemään mahdollisimman ammattimaisesti, vaikka ihan ammattilaislaji ei vielä Suomessa ole.
1: No nyt eletään tosiaan alkusyksyä ja kausi taitaa olla, en tiedä onko jo alkanut ainakin alkamassa, minkälaista kautta Jyry nyt eletään tämän lajin Eli
4: nyt on niinku kauteen valmistava kausi, elikkä öö, sellainen 2,5 viikkoa niin pelit käynnistyy ja, ja nyt vedetään sen verran kovasti vielä, että päästään kuntoon siihen kauden alkuun. Ja ja, ja paljon on tietysti lajia nyt, että kesällä mentiin paljon enemmän fysiikkaa ja lenkkiä ja punttia, mutta nyt, nyt ollaan paljon mailleen kanssa ja koetaan sahaa vähän viisikapeliä kuntoon ja Justissa on löyty kasa, että sitten myöskin uusia kavereita, niin koetaan saada, saada niitä mukaan hyvin porukkaa ja koetaan tulla niin sanotusti joukkueeksi, että ollaan paljon yhdessäkin. Että
1: niin, se on se pallo ja maila ja mies, mutta se ei vielä riitä, vaan on tosi iso osuus sillä, että miten tosiaan pelataan porukalla yhteen.
4: Joo, kyllä siinä, kyllä siinä on iso, iso merkitys, että meilläkin on paljon sellaisia kavereita, jotka on ihan junnusta asti pelannut porukassa. Ja meidän joukkueen runko oikeastaan rakentuu siitä, kun aikana oli Kuopion salipädin seura junioreita. Myöhemmin muuttui sitten nimi SPV-lhoiksi sama seura siis kyseessä, niin sieltä on jo. Peruutti sitten sinne on tullut muutamia palu että muutamat kaverit on käynyt vähän haistelemassa tuota Etelä-Suomessa esimerkiksi vauhtia tai muualla päin Suomea ja palanneet sitten takaisin ja sitten on helppo ollut tulla niihin tuttuihin piireihin ja siellä kautta sitten, sitten tuota, on löytynyt helposti se yhteenessä siihen pelaamiseen. Että... Tietysti joskus saattaa ihan tuntemattomasti kaverista sattua mm. loksahtaa palasetkohille ja peli rupeakin kulkemaan. Että...
1: Ajatukset osuu vain yksin.
4: Niin, kyllä.
1: No, nyt on aika kiivas kausi alkamassa urheilun suhteen, mutta nämä on myöskin opiskelun suhteen. Opiskelet Savonia ammattikorkeakoulussa muotoiluakatemialla ja teollinen muotoilu on se sinun oma lajisi. Salibändi ja teollinen muotoilu, miten nämä kaksi sopii yhteen?
4: No, tähän asti on sopinut ainakin aika hyvin, että salibändissäkin on välineitä, mitkä toisaalta on kiinnostanut, kiinnostanut sinnekin puolelle mahdollisesti suuntautua. Ja opiskelu on siltikin osin tosi hyvin öö, nivoutunut oikeastaan ton urheilun kanssa. että Meillä on suuri paino sillä, että me tehdään joku projekti. Ja muutuolitten työ on ehkä sinänsä vapaampaa kuin joku, joku insinöörin työ tai joku muu työ. Että Sä saat saada, saada niitä ideoita, vaikka treenin jälkeen suihkussa saattakin tulla kuningasidea johonkin projektiin, tai se on oikeastaan muotoilussa on oikeastaan se prosessi, prosessi, se kaiken A ja O, että sun ei ole pakko olla koko ajan siinä vaikka kirjoittamassa tietokoneen äärellä, vaan sä pystyt erilaisissa ympäristöissä saamaan niitä ideoita ja sitten vaan koostamaan niitä kasaan. Tämä on ainakin mulla toiminut tosi hyvin, että, että koska meillä ei ole juurikaan sellaisia Tenttejä, joihin pitäisi lukea, vaan enemmän, enemmän arvioida niitä, että miten me saadaan joku projekti vietyä loppuun. Niin että ei täydy olla kirjoittamassa tietokoneen ääressä, vaan, vaan pystyy oikeastaan aika paljon vapaammin, vapaammin sitten menemään. Ja...
1: No, ruokkiiko nämä toinen toisiaan? Koska on kaksi aika erilaista sektoria, jotka on tosi isolla osalla sun omassa elämässä. Mutta että Onko se hyvä balanssi, että ne on niin erilaisia?
4: No on se minusta, että mä kokeilin, kokeilin sellaista elämää Tampereen aikoina, että olin seuralla töissä. Päivät pyörii salibändin mielessä työpuolesta ja sitten illalla pyöri sitten treenien puolesta. Niin se oli sitten oikeastaan liikaa sitä salibändiä. Toisaalta on ollut todella, todella hyvä, että saapin ajatukset sitten ihan erilaisiin maailmoihin tuossa muotoilupuolella ja sitten iltaisin saa sitten keskittyä siihen treenaamiseen ja välillä
1: no, tota Voiko salipändillä periaatteessa elää Suomessa vai tarvitseeko siihen rinnalle sen leipätyön?
4: No muutama kaveri on, jotka, jotka siinä elää, mutta tuota, käytännössä olisin siinä hyvä ainakin näin varautua siihen, että se ei tule elättämään. Että ulkomailla on sen verran, sen verran parempia, parempia seuroja ja sen verran parempia sopimuksia siellä tarjolla, että siellä pystyisi jonkin vuoden elämään, mutta salipändi on vielä sen verran nuorille että ei sillä kukaan eläkeikää asti elä, että.
1: No miksi sitten juuri nimenomaan muotoilu? Mikä oli siinä se, että siitä löytyy sitten se toinen päätyö?
4: No aikanaan aikana sitä mietin pari vuotta, että mikä minusta tulisi isona ja sitten isäni oli opettaja. Tai on vieläkin ja hän sitten ehdotti, että Kuopiossa sellainen, sellainen koulu ja se on kuitenkin Lähellä kotipaikkaani eli Nilsiä, mistä on kotoisin. Sitten ajattelin, että siinäpä on, siinäpä on hyvä koittaa hakke sinne. Ja näin kävi, että pääsin, pääsin opiskelemaan Kuopion muotoiluakatemiasta teollista muotoilua. Ja oikeastaan sillä tiellä olla edelleen ja on tosi paljon tykännyt, tykännyt siitä, että
1: Niin, täällä Pohjois-Savossa toimii pohjois savan urheiluakatemia, joka sitten kokoaa teitä urheilijoita yhteen ja, ja luo niitä opiskelumahdollisuuksia. Mitä se ihan omalla kohdallasi käytännössä, mitä se tarkoittaa, että olet urheiluakatemian opiskelija?
4: Eli urheiluakatemia mahdollistaa nuo aamuharjoitukset, eli maanantai, perjantai on urheiluakatemian aamuharjoitukset, jossa käy pääasiassa näitä, näitä urheilulukion klassikan kavereita ja sitten ammattilliselta puolelta. Kavereita ja kolme aamua on mahdollista käy ja mä siellä niin paljon kuin koulu, koulu antaa periksi. Että,
0: että
4: aina ei pysty ihan kolme, kolme aamua menemään pääsemään viikossa, mutta, mutta kovasti siihen pyritään. Että. Eli se tuo sellaista
1: tukea ja turvaa ja, ja niitä säännöllisiä harjoituksia, jotka, jotka sitten voisi olla aika hankala, jos olisi ihan vaan opiskelija ja, ja sitten kävi siellä illalla joukkueen mukana harjoittelemassa.
4: Kyllä. Ja tuohon sitten vielä lisäksi, että urheiluakatemialaisilla on sitten tämä kausikortti, kausikortti näihin harjoituspaikkoihin, joka sitten auttaa tosi paljon. Että jos tuntuu siltä, että täytyy vaikka käydä palauttavaa treeniä tekemässä, niin pystyy helposti pääsemään uimahallille, uimahallille vesi juoksemaan tai vähän kuntosalille. Samoin tämä Kuopiohalli, niin tämä oikeastaan suurimmassa käytössä, käytössä itselleen, koska salibändikenttä on tässä ja punttisalit ja kaikki, kaikki tässä äärellään. Niin tämä antaa kyllä hirmo hyvät mahdollisuudet harjoitella.
1: Noin entä sitten siellä koulun puolella, miten Kuopion muotoiluakatemia suhtautuu urheilijaan?
4: No, yllättävän hyvin on suhtautunut, että tietysti että kun on sellainen kaveri kyseessä, että sopii, sopii kaikki opettajien kanssa, niin kyllähän ne antaa sille siimaa. Ja meilläkin opiskelut on sellaista, että, että se on Aika vapaat, että ei välttämättä, välttämättä ole läsnäolopakkoa jokaisella, jokaisella tunnilla, mutta itse kyllä pyrin käymään tunnollisesti koulussa. Ja kun hommat hoituu, niin sielläkin on tullut sellaista merkkiä, että ei ilman muuta, ilman muuta kannustavat urheilua. Myös toi tuo Kuopion on minun kummiyritys tässä salibänin puolelle, että tukevat myöskin sitäkin kautta tätä minun urheilua.
1: Hmm, aika hyvä kombinaatio. Kyllä. Tosiaan viimeinen vuosi nyt alkoi, neljäs vuosi on edessä ja keväällä pitäisi valmistua. Oli Taskinen, mitä sitten, kun ne teollisen muotoilijan paperit on tak- takataskussa, niin tota, pelaajauraa vai hmm. ammatillinen uraa vai mitä on edessä?
4: No toivottavasti vähän niiden kombinaatiota, että, että salinbändi tietysti haluaa, että on mukana, mukana urheiluhommissa niin pitkään kuin vaan kroppa kestää ja kulkee, että tietysti salibädi ei tuo sitä leipää pöytää. Sillä tässä viimeisenä vuotena olisi kovasti hommia sen eteen, että sais, sais öö, työharjoitteluiden ja opinnäytetyön kautta vähän jalkaa, jalkaa oven väliin sen verran, että sillä jotakin työhommia. Rakentus ei välttämättä edes koko päivä työtä, Miks ei sitten sellaistakin, että tekisi pikkusen vähemmän, vähemmän hommia, mutta kuitenkin eläisi ja pystyisi myöskin urheilemaan tosi kovasti siinä, siinä sivussa, että meidänkin alalta se työllistyminen ei Suomessa välttämättä ole aina, aina ihan helppoa, mutta toivon ja luotan kovasti siihen, että joku hyvä järjestely sieltä löytyy.
1: Mm, ja sen ei tarvitse olla sitä ihan kaikkein perinteisintä teollisen muotoilijan työsarkaa, vaan se voi olla aika paljon muutakin.
4: Kyllä, kyllä. Että te, vaikka teollinen muotoilija on nimikin, niin paljon on esimerkiksi tehty graafista suunnittelua. Esimerkiksi meidän seuralle on tehnyt jonkin verran graafista suunnittelua. Myös sitten muille muille tahoille. Ja koen, että itselläni esimerkiksi vahvuuksia on just siitä, että olen nuoresta asti monipuolisesti tehnyt. Että käden taitoja ja sitten graafista taitoja ja ATK-taitoja, että monipuolisesti löytyy taitoja. Niin uskon, että 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 tulen työllistämään vielä itseni joku päivä. Että jos ei salibändi pelaajana, niin sitten ainakin, ainakin jossain muissa hommissa.
1: Mutta kyllähän salibändeinkin tarvitaan siis mailoja, palloja, verkkoja, vaatteita, kenkiä, jossa kaikissa on se muotoilijan kädenjälki mukana, että se olisi ehkä se ihan nappiyhdistelmä, myös tämmöinen löytys.
4: Joo, no miksi ei, että tässä ollaan, mä oon pitkän meidän seuralle, seuran kanssa tuota, hoitanut tuota Fatpap-yhteistyötä, eli Fatpap tekee noita salibändin varusteita meidän, Seuran pitkäaikainen pitkä yhteistyökumppani ja sinne on kovasti, kovasti tuota jalkaa koettanut saada oveen väliin, että siellä olisi esimerkiksi yksi, yksi vaihtoehto, mutta sitten sit, sit, mahdollisesti tietä sitä, että Kuopiosta käsin voisi olla haasteita toimia, toimia. kun tällä hetkellä Kuopiossa sen verran, sen verran kotone, kotone olo, että ja jos vaan pelihuumat täällä kulkee, niin mielellään täällä kyllä viihdytään. Toivotaan, että jonkinlaista viritystä sitten löytyy.
1: No mutta minkälainen kausi nyt on odotettavissa? S.P. Velhot pelaa Miesten ykkösdivarissa ja onko nyt tämän kevään, tulevan kevään, ainoa tavoite se, että karsinnaista
4: noustaan ylöspäin? No kyllä se on, että viime keväänä, viime keväänä jäi vähän harmillisesti Ollussia vastaan karsintasarjassa, hävittiin 3-1. Mutta tuota, ei ainakaan lähdetä viime kauden tavoitteita huonontamaan, että kovasti se on tähtäämässä se Kyllä oikeastaan tälle kohdalle Suomea sellainen yksi soliipedin olisi ihan paikallaan. Ja joukku on meillä aika hyvässä, hyvässä mallissa siinä mielessä, ei pahoja menetyksiä tullut. Että tietysti pientä vaihtuvuutta aina on joka vuosi, mutta, mutta tuota, kova porukka on kasassa ja kovasti tavoitellaan, että nousu tapahtuisi keväällä.
1: Raskas kausi tulossa, paljon pelejä edessä. Herkistelläkö teidalla issa vai mennäänkö päinvastoin vaan niin nousukirjolla sitä kauden alkua kohti?
4: No kyllä sitä jossain vaiheessa täytyy herkistellä, mutta tulevalle kaudelle tapahtui sellainen muutos, että aiemmin pelattiin runkosarja ja sieltä kärkiporukat pääsivät karsimaan, tai ensimmäinen pääsi suoraan ja kaksi seuraavaa karsimaan, mutta nyt tulevalla kaudella pelataan pudotuspelit, eli kahdeksan joukkuetta pääsee pudotuspeleihin, joiden voittajat sitten pääsee, voittaja pääsee suoraan ja kakkonen pääsee karsimaan. Eli se pikkasen muuttaa tuota kauden luonnetta. Eli riittää tulevalla kaudella se, että on siellä pudotuspeleissä kunnossa. Alkukauden, kun hoitaa sillä lailla, että kahdeksan parhaan sakissa ja pudotuspeleissä tikissä. Eli pikkasen muuttaa sitä, ehkä mikä aiemmilla kausilla on ollut. Ja harjoittelussahan se tarkoittaa sitä, että, että, että pystyy kauan aikana menemään pikkasen kovempaa. Riittää, että hoitaa ehkä kahdeksan sakkia ja on sitten... Kovimmassa iskussa silloin, kun ne tärkeimmät pelit alkaa.
1: No niin, aamuharkat on ohi. Kutsuuko koulun penkki tämän jälkeen?
4: No tänään on siitä mielestä hyvä päivä, että tänään ei kutsu. Että tuota, tässä lukujärjestyksessä on keskiviikkosin, ainakin jos ei nyt ihan joka keskiviikko, niin aika moni keskiviikko oli vapaa. Että siinä mielessä hyvä lukujärjestys ja sen verran ahkerasti on kolme vuotta ja koulun penkillä käyty, että pikkuhiljaa alkaa helpottamaan, helpottamaan siltä puolelta. Eli nyt on vaan tiedossa, että, että, että katsotaan vähän, onko koulussa, koulussa jotain omaa hommaa tai muita työhommia tuossa alla, alla päivän mittaan. Ja aletaan sitten valmistautumaan illan treeneihin. Illalla taas mennään joukkueen kanssa.
0: Näin totesi huippuurheilun ja opiskelun yhteensovittamisesta SB-velhoissa pelaava Olli Taskinen. Tämän viikon sunnuntaina on kynttilänpäivä. Kynttilät ovat toisaalta kovin arkisia, mutta toisaalta myös hyvin juhlallisia tunnelman luojia. Ne luovat valoa ja lämpöä ympärilleen. Mutta miten kynttilät liittyvät kristilliseen perinteeseen? Kuulemme seuraavassa kynttilänpäivästä ja siihen liittyvästä historiasta. Tavasin pastori Anna Väätäisen. Pastori Anna Väätäinen, kynttilänpäivästä on siis nyt puhe. Mitä nuo kynttilät merkitsevät sinulle itsellesi?
5: Mä tykkään kyllä kynttilöistä. Paitsi ne on tietysti tosi kauniita sisustuselementtejä, niin, niin kyllä mulle kynttilä aina muistuttaa jotenkin myös rukouksesta. Sitä kynttilä, lämmintä liekkiä on, on semmoista rauhoittavaa ja lohdullista katsella. Ja tietysti on paljon erilaisia kynttilöitä, joilla on erilainen merkitys. Että vaikka ikoni edessä on, on erilainen kuin vaikka hautakynttilä, niin niillä, niillä kummallakin on ihan omanlainen merkitys.
0: Ja tuonne valoja turvaa tuossakin, kun Kyllä. oli tammikuussa kovasti säikökatkoja, niin varmasti Kyllä. moni kynttilä ja kaivokaupista. N, myös. Aivan totta. Ö, valo ja lämpöä, sitähän ne tuovat, tuovat ennen kaikkea, mm. mutta miten sitten kynttilät kristillisessä perinteessä, millaista tematiikkaa sieltä löytyy taustalta?
5: Oikeastaan kristillisessä perinteessä kynttilä kuvaa aika monenlaistakin asiaa. Tietenkin just tätä pimeyden voimista, voittamista ennen kaikkea ja Yhteyttä, lämpöä, kynttilän rukouksen merkkiä ja symboli jollakin tavalla pyhän läsnäolosta. Ja kynttilä kuvaa myös valvomista tälle kristillisessä merkityksessä.
0: Mitä tämä valvominen tarkoittaa käytännössä?
5: Tällaista kristityn valmistautumista ja hereillä olemista elämän asioiden keskellä.
0: Kynttiläpäivää siis äh, vietitti alun pitäen 40 päivää joulusta ja no, se vähän sitten vaihtelee sen mukaan, mitenkä, mitenkä kalenterissa muuten noi pyhät sattuu kohdalle. Mm, mitä tapahtui 40 päivää joulusta? Mistä tämä joontaa juurinsa?
5: Eli sen raamatullisena aiheena on tosiaan se Jeesuksen temppelin tuominen 40 päivää syntymän jälkeen. Ja, ja siitä tämä päivän raamatullinen aihe. Se juutalainen käytäntö johtui alunperin juutalaisen pääsiäisen merkityksestä ja ja sen käytännön mukaan jokainen esikoispoika kuului Jumalalle ja ja sitten poika voitiin lunastaa takaisin vanhemmille ja siitä, siitä tämä käytäntö ja toisaalta sitten tässä taustalla on nämä synnyttämiseen liittyvät puhtaus-säännökset. Eli 40 päivää lapsen syntymän jälkeen äitin piti tuoda sitten kiitosuhri, joka, joka saattoi olla lammas tai köyhien ihmisten tapauksessa pari kyyhkystä riitti. Ja näin myös Jeesuksen van, köyhät vanhemmat toivat muutaman kyhkysten Jumalalle.
0: Niin, aika hurjelta tuntuu tänä päivänä tuollainen ajatus, että, että tuota, tuotaisiin ikään kuin tällaisia uhrilahjoja.
5: Joo, se liittyy siihen, siihen pääsiäisestä, pääsiäisen merkitykseen ja Egyptin orjuudesta vapautumiseen, että tällainen perinne tietenkään enää, enää tämmöinen ei ole niin kuin meidän kristillisessä perinteessä käytössä, mutta, mutta tästä oikeastaan tulee myös se vanha kirkottamisperinne sitten, sitten kristilliseen käytäntöön. Sen juuret on myös sitten tässä.
0: Niin, mitä siinä kirkottamisessa ihan tarkemmin tapahtui? Se oli hyvin samantyyppinen kuitenkin. Kyllä,
5: kyllä, eli tavallaan se oli tämmöinen kiitollisuuden osoitus lapsen syntymästä, että äiti, äiti tuli lapsen kanssa sitten käymään kirkossa. Usein se ehkä ajallisesti osuu sitten kasteen kanssa aika lailla yksin.
0: Eli näin nämä perinteet elää ja muuttuu, mutta kuitenkin vähän uudistuneena sitten jatkavat elämänsä kirkon näissä, näissä perinteissä. Öö, Tuo päivän nimitys, missä se sitten tulee?
5: No se tulee siitä vanhasta tavasta, että silloin sinä pyhänä Kirkossa käytettävät kynttilät siunattiin läntisessä kirkossa. Nyt reformaatio jälkeisissä kirkoissa tätä käytäntöä ei enää ole, mutta, mutta katollisessa kirkossa, nykyäänkin kynttilämessussa, siunataan kynttilät.
0: Ja siinä saa ilmeisesti tuoda myöskin kotoa kynttilöitä Joo, siirtäksi. kyllä. Ö, näkyykö tuo, millä tapaa sitten tämä kynttilänpäivä tänä päivänä kirkossa?
5: No meidän luteriläisestä kirkossa sitä sitä käytäntöä ei, mm. ei enää sillä tavalla ole, mutta, mutta se on niinku tämmöinen jouluun liittyvä kristusjuhla, tämmöinen valon, valonjuhla tietyllä tavalla.
0: Mitenkä miten tällaista valonjuhlaa sitten, sitten tota, voitaisiin kirkollisessa perinteessä miettiä tänä päivänä? Miten, miten sitä voitaisiin viettää ihan vain kynttilöitä
5: No esimerkiksi se voisi olla ihan, ihan hyvä tapa ja, ja tietysti se sillä tavalla liittyy myös niinku jouluajan päätökseen tämä kynttilänpäivä, että, että se aihe, aihe on niitä Jeesuksen lapsuusajan ajan kertomuksia. Samalla se on myös tämmöistä joulun, joulun ehkä viimeistä viettoa.
0: Niin, ymmärsinko oikein, että, että nämä kirkkojen seimin asetelmat, ne elävät aina tänne päivään saakka. Väh, vähän, vähän niitä muutetaan ja päivitetään sen mukaan, mitä, mitä tota, perinteessä on tapahtunut.
5: Joo, kyllä, viimeistään kynttilänpäivänä sitten asetelmat puretaan, mutta useinhan ne jo käytännön syistä lähtee, lähtee aikaisemmin, että loppiaisena varmaan viimeistään. No tietysti se, se kynttilänpäivän sanoma mm, siitä mm. valosta, mikä, mikä Jeesuksessa tuli maailmaan, että se on varmasti sellainen, mikä on joka aika voimassa oleva asia ja Tällä tavalla meillä Suomessa sydäntalven keskellä oleva kynttilänpäivä voi meillekin olla semmoinen valon, valonjuhla ja vanhassa suomalaisessa kansanperinteessähän se olikin semmoinen sydäntarven merkkipäivä, joka oli semmoinen taitekohta siitä alkoi sitten kevään odotus ja, ja myös sään ennustamise. kannalta se oli aika tärkeää. että pystyttiin hyviä kylvejä kyntösäitä sen perusteella sitten ennustamaan, että mikä, <laughs> minkälainen ilma oli kynttilänpäivänä. Kevättä kynttelistä oli tällainen vanha sanota aikana. Kevättä kohti ollaan menossa.
0: Eipä siinä varmaan sitten muuta kuin sytytellään kynttilöitä päivän kunniaksi. Näin tehdään. Näin Anna Vätäinen Alavan seurakunnasta Kuopiosta. Janen tämä kertainen aspekti lisää ehjestämme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä yleareenassa.